0: Olá, estamos começando mais um Farofa Crítica, um programa onde pensar é o nosso principal ingrediente. A cada programa, intelectuais, ativistas, artistas e outros arteiros comentam sobre temas contemporâneos. Farofa Crítica é uma produção do CELAC em parceria com o Departamento de Jornalismo e Integração da ECA USP e apoio do IEA, Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo. A prova crítica de hoje recebe o professor Alessandro Soares Silva, professor do Programa de Pós-Graduação em Psicologia Social do Instituto de Psicologia da USP e também de Gestão de Políticas Públicas da EASH, Escola de Arte, Ciência e Humanidades da USP. O professor Alessandro também é líder do Grupo de Pesquisa de Psicologia Política, Políticas Públicas e Multiculturalismo da Universidade de São Paulo. Alessandro, obrigado por ter aceito o nosso convite e explica
1: para a gente o que é Psicologia Política. Ah, obrigado pelo convite, Denis, também. Ah, bom, explicar o que é psicologia política. É, a princípio, as pessoas vão vincular como um campo da psicologia, uma sub-área, um subtema na psicologia. Né? Mas essa é uma, uma compreensão mais contemporânea em função uhum. dessa lógica das divisões das disciplinas e dessa economia da ciência que o Bourdieu já falava. Você vai construindo essas comunidades. Mas, na verdade, psicologia política não é isso. Psicologia política ela é um campo interdisciplinar que surge nas, com historiadores, filósofos, bacharéis em direito, constitucionalistas, no século XIX. O texto mais antigo conhecido até agora de psicologia política é de 1860, anterior a muitas das disciplinas que hoje estão aí consolidadas. Hum. Né? Uh, um historiador alemão chamado Adolf Bastian escreve uma trilogia chamada a Vida Política e o terceiro volume dessa trilogia se chama Psicologia Política. É o texto mais antigo. Ele vai ter uma discussões muito interessante sobre gênero, sobre política, sobre religião e Estado, sobre relações de poder, sobre a ideia do homem, Estado, governo, governança. E acho que esse é o campo que ela está. Né? Há um livro clássico de 1910 que vai dizer assim, a psicologia política ou a ciência do governo, né? que é uma coisa bem contemporânea. É, então, um campo interdisciplinar que, é, é construído meio que no interstício das distintas ciências e, portanto, tem muito a contribuir para pensar problemas mais complexos hoje.
0: A tua formação não é psicologia, né? Você é filósofo, é né? A minha é, em é filosofia, filosofia pela PUC-Minas. E, e, e como é que você foi, caiu na psicologia política? Depois é
1: a ah... transição para essa área. <risos> Quando eu fazia filosofia, eu gostava muito de fazer interações com a história, eu gostava muito. Em algum momento, formando, já dando aula, eu decidi fazer psicologia. Eu sempre militei desde desde o do primeiro grau, quando ele era primeiro grau, né? E, e saí da militância no final do doutorado. Nessa militância, eu entrando na psicologia, eu fui presidente do diretório acadêmico da minha faculdade, lá em Minas Gerais, e... Um dia, colegas do Movimento Estudantil convidaram para uma atividade no Centro Acadêmico da UERJ, da Psicologia da UERJ, e era para ouvir o professor Salvador Sandoval falar sobre Psicologia Política. Até aquele dia eu nunca havia ouvido falar disso, mas eu sempre tive interesse em fenômenos políticos, em, em aspectos que trabalhassem essa, essa relação entre o comportamento e as práticas políticas. né E foi quando eu conheci, em 99, em maio de 99, pela primeira vez, o termo, e a, a, o campo como tal a partir daí eu comecei a, a me dedicar a estudar eu fui fazer o um mestrado e um doutorado na PUC São Paulo em psicologia social com o Salvador que é um historiador de formação doutor em ciências políticas e nessa interface dentro da psicologia social também né no Brasil é muito pequeno o campo então ainda ainda há muita coisa para se construir mas ela ele tende a uma psicologização então, nessa, nessa medida, eu sou um peixe um pouco fora fora do d'água da, da, é, ali, né? dentro da própria psicologia política. É, um estranho no ninho. Na verdade, com mais conexão com a, a origem da psicologia política do que com a psicologia política mais psicologizada que nós temos certo. visto por aí. Então, a militância foi que me levou a ela, né? práticas políticas e a militância, interesse por movimentos sociais, que é a prática do Salvador, né? Eu fui conhecer e a ideia era trabalhar movimentos estudantil, movimentos sociais de maneira geral, naquele curso então né então foi isso
0: e com mais seus, nessa sua pesquisa trajetória como é que você analisa esse comportamento político da intolerância hoje no Brasil né que levou à eleição aí do Bolsonaro né essa essa, essa radicalidade né o sectarismo ele dizendo né que está acontecendo hoje no Brasil né de comportamentos políticos por que isso tem ocorrido
1: Eu... Eu tenho algumas... É, aliás, no mundo
0: todo está
1: aparecendo. Né? aparecendo. É, eu estou entendendo que o mundo está andando em macharré, né? com muita é. velocidade, inclusive. Ela, voltar atrás a coisas ruins do passado parecem sido uma, uma tônica do, do mundo contemporâneo. E é muito preocupante isso. Nós temos visto o fascismo ter voz, voto nos parlamentos que não tem há décadas, né? Sei lá. Agora um partido novo na Espanha chamado Vox, que é a ultra direita, com determinando viradas governamentais. E por que essas, essa direita ela tem crescido tanto, né? Eu tenho como como hipótese a construção de uma subjetividade coletiva bastante pautada em sentimentos de ódio e revanchismo, né? Eu gosto muito de um livro de um filósofo uh, francês chamado Jacques Rancière chamado O Ódio à Democracia. Né? Tem, inclusive no grupo de pesquisa é o, é o livro do do mês, para a gente repensar um pouco isso. O Porque... é aquele
0: que foi, 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 foi... Até perto daquele grupo do Altser, né? Uhum. do Capital, o Coetane Balibar, né?
1: Exatamente isso, é é, né? né? então, e, é, e é interessantíssimo, <cóquense> né? Porque ele vem falar da política como polícia, que enquadra, que tira a palavra, ou, a política, ou a, a política como diálogo, como palavra, que liberta. né Então, acho que essa é uma questão importante. E o ódio é sempre algo que aprisiona, não liberta. né Então, o ódio é muito parecido com com as estratégias da violência praticada pelas forças policiais, né, controladas pelo Estado, mas não só, né, digamos, polícia não quanto instituição em si mesma, mas quanto essa prática de controle social, né, e o controle social está aí, A, as liberdades elas estão em risco porque elas têm revelado outras formas de ser e estar no mundo e pondo em xeque muitas das coisas que são do interesse do capital, né. As emoções elas estão aí dentro, né? porque o consumo ele é conduzido pelo desejo. Né? Não há consumo que não seja uh, incentivado, estimulado, senão pelo desejo. Você quer o último iPhone, você quer o último Samsung, você quer a última televisão da marca YZ, você quer... A... E esse desejo ele constrói exatamente essa capacidade de... É, com, consome essa capacidade de pensamento crítico, porque você quer e não sabe por que quer. Né? E acho que está na base de problemas de construção de consciência política essas relações subjetivas, que fazem com que as pessoas acabem querendo retomar práticas sociais, políticas, que além de serem abjetas, serem horríveis, injuriosas, elas ao mesmo tempo são marcadas por um fetiche. Né? E aí nós vemos a saudade da ditadura, a saudade dos militares no poder, nós temos uh, discursos que vão uh, reificando algumas coisas, como esse discurso de ódio... Que tem justificado, por exemplo, o genocídio da população negra, a estupros corretivos em mulheres, a, sobretudo mulheres lésbicas, a cultura do estupro de maneira geral na nossa sociedade. E, portanto, você tem como chave desse comportamento atual que justifica um Bolsonaro esse discurso de ódio. Se nós observarmos o que o Bolsonaro costuma dizer nas suas lives, nas suas redes sociais e nas entrevistas, é sempre pautado no ódio. Exemplo último, a forma com que ele trata a esposa do presidente francês, Macron. Né? Uhum. Uh, é abjeta, é, é odiosa, e você não vê uh, das mulheres reações, essas mulheres que estão na base. Por quê? Porque se está construindo um discurso de dominação de novo da mulher. Se nós retomarmos um dos livros clássicos do Bourdieu ou qualquer uma das feministas, como uh, a dominação masculina ou pegar a Eliette Safiotti com mulheres na sociedade de classe, nós vamos ver esse, esse classismo que efetivamente constrói uma subjetividade que é submissa, que é subalterna. Né? A, a elite precisa da subalternidade e, portanto, ela precisa controlar emocionalmente para justificar a exploração e a dominação do, das classes mais populares. né? Isso é muito difícil de falar, de dizer... Uh, e de se assumir, né? porque você precisa de uma capacidade de autocrítica muito severa, muito grande. Né? Você supõe um benefício quando você supostamente tem alguém exercendo um poder que te protege. Mas protege de quê? E beneficia quê? Né? Se nós observarmos, nós temos um conjunto de perdas de direitos muito graves, trabalhistas, sociais, a, a própria reforma da Previdência que está aí, a, a abertura das terras indígenas para exploração do agronegócio ou para ou plantio e pecuária. A reforma trabalhista, Hã? A, trabalhista a reforma trabalhista, trabalhista todas é. as coisas. O que, que acontece? Beneficia o grande capital, mas põe sob julgo desse capital o trabalhador que já está penalizado. E não há capacidade de reação. Se você não está estimulado emocionalmente, você não reage. Então, o que nós temos? Nós temos um projeto que está como base pensar como essas emoções elas justificam um determinado projeto de poder e controle. Né? Ah, isso me parece muito grave, porque a direita ela soube explorar isso e ela construiu um discurso eficaz contra a esquerda e a esquerda não soube reagir. Porque a esquerda, quem sabe, nunca deu valor a isso. né Acho que, é bom, historicamente as esquerdas, de maneira geral, tiveram mais dificuldade de pactar do que as direitas. né uh, Não que elas não tenham problemas internamente, as direitas, mas as esquerdas sempre puseram deixaram de público as suas suas discordâncias. Só vê agora essas, essas relações entre Ciro Gomes e o PT. Né? Uh, é... É, visivelmente algo rachado, fragmentado e com uma dificuldade de construir um projeto de poder que seja alternativo ao que está aí. Né? Então. E, e
0: você não acha assim que isso acontece porque a esquerda ela, ela confia muito no aspecto institucional? Ela ganhou eleições, não claro. sentou tá no parlamento e achou que aquilo ela, 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 era ela... pela máquina do Estado resolveria as coisas?
1: ela perdeu essa conexão que é emocional com as massas. Hein? Exatamente. Uhum. É uma conexão que é emocional. Por isso que eu acho que a psicologia política ela tem muito a dizer para pensar isso. Porque não é, não é psicologizar. E, e entendendo uma coisa, que acho que é uma coisa também que se perdeu, parece que a, a emoção é um monopólio da psicologia, Sim. né? Uhum. E não é, as emoções já tem a sociologia das emoções, a, as relações entre emoções e isso são muito exploradas há muito antes de que a psicologia existisse como ciência, né? Uhum. Então, acho que a gente precisa retomar para entender como que a gente constrói vínculo, né? Uhum. A construção do vínculo que o PT tinha com as massas fez ele ganhar diversas eleições. Fez ele chegar ao poder, né? mas para chegar mais longe ele precisou pactar e precisou abrir mão de certas uh, formas de relacionar-se com aquela pessoa que precisa que fale ouvido. Lula é separado do PT, na minha opinião, porque Lula segue falando ao pé do ouvido do cidadão, naquele que precisa. O PT ele fala às instituições. E ao falar às instituições, ele esquece que as instituições é feitas por pessoas que também querem ouvir ao seu pé do ouvido também querem ser escutadas. né? Uhum. Acho que a psicologia política, quando ela nasce mais recentemente, ela se consolida no final do XIX, ela vem exatamente para isso, para entender como que o ser humano ele é esse elemento que atrapalha ou atravessa a escolha racional, né? A, a, a racionalidade. Então, há um livro de um cientista político importante que também trabalha com a psicologia política, que é o John Elster, chamado Alquimias de la, de la Mente, né? uh, Emociones e Racionalidades. É, e é um livro muito interessante porque ele vai pensar como que a gente pode fazer essa conexão entre processos institucionais e processos que são subjetivos e atravessam as instituições da mesma forma que atravessam a vida de cada cidadão, de cada coletivo, de cada... Se nós pensarmos por que, que as pessoas se mobilizam em torno do movimento negro, ou do movimento de mulheres, do movimento LGBT, ou do movimento indígena, ou de qualquer forma de mobilização, nós vamos ver que há um processo de identificação. As pessoas se encontram, se veem, se reconhecem, tanto nos problemas quanto nas estratégias que elegem para fazer e construir a resistência, né? Então a gente tem que um pouco quadrar esse elemento objetivo, esse objetivo esses elementos mais de ordem institucional e esses elementos mais da ordem das instituições, que fazem, inclusive, que as próprias instituições uh, se mantenham em pé. A gente sempre fala de confiança, né? Confiança é uma forma de emoção, de emocionalidade, é um sentimento, né? Eu confio em você, eu confio na Universidade de São Paulo, eu confio no Instituto de Estudos Avançados, eu confio, eu não confio no Partido A, eu não confio no Partido B, eu não confio. E, portanto, eu vou me distanciando. E, se eu confio, eu vou me aproximando. Eu vou querendo estar e fazer parte daquilo. Né? O PT precisa aprender que as pessoas precisam, e a esquerda, como tal, precisa aprender que as pessoas precisam sentir essa confiança e esse desejo de fazer parte desse projeto. Elas precisam se ver nesse projeto. E para isso, você construir com elas e não por elas, né? Acho que essa é uma coisa que a esquerda fala bem, mas faz mal. Ela concentra muito poder, né? Uhum. E ela ela distribui pouco a palavra e pouco os processos decisórios, né? A direita está acostumada a não dividir coisas e quem é do campo da direita quer esse controle, mas quem é da esquerda quer participar, não quer estar sob o jugo de alguém, né? Parece que no Brasil nós temos uma história bastante associada à necessidade do controle e do julgo. Né? Nossa, nós vivemos mais períodos ditatoriais do que períodos de liberdade e democracia na história da, do país. né? Se nós olharmos, nós temos mais tempo de, de regimes autoritários do que de regimes democráticos. E mesmo na democracia nós temos certos regimes, certos governos na democracia que foram menos Atual, né? Por exemplo. Como tal, é democrático, é, 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 é eleito, saiu é, é, das urnas, mas, mas ele é, é absolutamente totalitário. Uhum. Se ele pudesse, ele faria mais do que ele tem feito. Uhum. Você acha é. que a gente corre um risco para a democracia do Brasil? Eu acho.
0: Uhum. Que risco? Você só, um que pode...
1: uhum. uh, mesmo que você não tenha um golpe, nós temos um risco sério que é de se desconstituir uma capacidade de exercício da democracia e da participação. Porque você tem visto decretos da Casa Civil de Bolsonaro que eliminaram comitês, conselhos, comissões, com, uh, uh, participativos em todos os níveis da governança federal. Portanto, você está alijando do processo democrático a sociedade, a sociedade civil. E se está construindo realmente uma, uma, uma divisão entre Estado e sociedade, se esquecendo que todo Estado ele emerge de uma relação democrática com a sociedade. De repente, nós estamos fazendo com que com esses processos a capacidade de resistência e de reconhecer que há uma outro um outro caminho possível não esteja mais no plano de entendimento do cidadão. Então, muitas vezes, se você não percebe que há uma oportunidade, você tem na democracia um um espaço de controle de perda, de de potência. Né? Quem sabe a gente volta volta aquele texto clássico do Laboici, né? a servidão voluntária. Né? Por que uhum. tantos servem, se são tantos, e por que, não se sendo tantos, não se rebelam aqueles poucos que Perfeito. impõem a, essa servidão? Então, acho que o governo Bolsonaro e a direita, os militares, da forma com que estão agindo, eles conseguiram mais do que conseguiram na, no momento da ditadura. Porque agora eles não precisam mais da tortura para impor o seu desejo, a sua visão de mundo, né? E parece que nós temos tido poucas lideranças capazes de uh, funcionar como uma voz, uma voz efetiva, eficaz, de resistência. A melhor voz está atrás das grades, é Lula. Uhum. A minha voz mais potente. Quem é alternativa sem Lula? Não temos uma figura de alternativa. É Ciro? É... É quem é Marina? É Bolos. É, quem... uhum. é Boulos? são vozes importantes, todas elas, diferentes, dissônicas, uh, não, são, não, são, não falam das mesmas coisas, nem querem necessariamente o mesmo mundo, mas elas não têm nem de longe, nem associadas à força que Lula sozinho tem. E estou falando de Lula, não do PT. Estou é. falando dessa figura carismática que uhum. conseguiu construir uma determinada prática social que uhum. faz com que as pessoas sintam a força da liberdade. Lula é essa expressão Mas, da liberdade. Onde se né?
0: preocupa você, assim todo esse tempo, né? nós tivemos até a, a esquerda, no, o PT no poder, né, durante 13, 14 anos, né, é, não ter conseguido é, construir uma nova liderança? Né? O Lula está com 73 anos já. É, não é preocupante eu, isso? Eu acho é, preocupante é, é, e é histórico isso. Nós olharmos
1: é, é. no mundo, as esquerdas, elas sempre tiveram dificuldades de escolher lideranças. né? Uhum. Se tentou construir a ideia da Dilma, e não funcionou, né? Se tentou por fazer uma uma figura emblemática, como a ideia a ideia da mãe do PAC nas eleições e tal, mas não não funcionou porque porque há um problema que eu acho que é de ordem de novo emocional, né? Quem tem poder não quer partilhar o poder que tem. Certo. E construir novas lideranças significa ceder espaço de fala, de decisão, uhum. uh, reconhecimento. Se nós olharmos nas direitas também não tem novos nomes. Porque os nomes da direita são todos os nomes dos filhos dos que se aposentaram. Certo. São filhos dos filhos dos filhos dos filhos de alguém que esteve na cabeça da colônia. Então, nós também não temos renovação à direita. Falam de novos nomes, do VAI, algumas coisas, mas as figuras decisórias é, sei lá, Rodrigo Maia, filho do César Maia, é, o, o neto do, do ACM quem, quem é a nova liderança que está aí? E nesse é o... limbo,
0: né, o Bolsonaro. regime autoritário o ganha, ganha força. É, e né? o regime autoritário pode ter de força, uma
1: piada né? a uma é. eleição, né, de uma de, um, de uma de uma figura caricata a hum. presidente da República. Isso se tornou e o Brasil hoje é motivo de preocupação e de riso, fora, porque aquele que era um, uma figura caricata ele conseguiu Trazer para si, carismaticamente, toda a insatisfação que essa incapacidade de escuta que o PT teve no governo e as esquerdas tiveram, de maneira geral... Uh, conseguiram minar essa, essa prática Fizeram muitas coisas A esquerda com, com Lula avançou em muitas coisas Mas ele não conseguiu capitalizar isso como Uma força política Sobretudo quando uh, a corrupção Ela passa a ser o mote de, de resistência ao petismo Ao lulismo e à esquerda de maneira geral né? E as pessoas compram As pessoas Nessas protestos, Denis, eu fico impressionado que mulheres saíssem com cartazes, e se você jogar na internet, você vai ver diversas fotografias disso, uh, lutando contra, contra a aprovação da lei do femicídio. Porque não entendiam que era uma lei a favor delas, contra os homens que matam as suas companheiras por motivos... Uh, não vou nem dizer irrelevante, porque é muito mais do que isso. Não é que não seja relevante, é que, é que absolutamente... Uh, desprezível o motivo que leva, leva essas mortes. E as uhum. mulheres protestando contra isso. Por quê? Porque não entendem o que significa esse legado de fazer uma comissão da verdade, de uh, aprovar uma lei de, de acesso à informação, uh, impedir que documentos sejam protegidos como segredos de Estado, uhum. para que você possa... Todas essas coisas foram feitas pelo PT, não pelo PSDB, não pelo DEI, não pelo PSL, não por ninguém. Agora, todas elas são sob risco. Né? Por quê? Porque não se conseguiu construir uh, democraticamente um vínculo que fizesse as pessoas perceberem a relevância, a importância para elas no seu cotidiano. Se é. distanciaram desse discurso. Por isso o Haddad perdeu a prefeitura na periferia. O PT perdeu na periferia. Historicamente sempre ganhava, né? É, é. exatamente é. isso, sempre ganhava. Por que o PT, que teve a sua fundação na periferia, perde o seu locus, o seu lugar de origem, porque ele perdeu essa conexão que é afetiva, que é emocional, as pessoas não se veem mais ali. E se eu não me vejo nesse lugar, eu quero distância, só que eu também não sei para onde ir. Esse vazio uhum. potencializa o governo Bolsonaro e a elite mais reacionária que o país tem. Uh, uh, acho que nós temos elementos brilhantes e progressistas na elite, a gente não pode pensar elite... De uma maneira negativa. Toda elite ela é não, não presta, né? Não. Uh professores universitários como nós fazemos parte da elite, elite e sim. formamos a elite. Uhum. A gente não pode esquecer isso. A universidade tem como fundamento a formação da elite, das elites. Uhum. E aí, numa uma perspectiva, quem sabe, mais próxima ao que Pareto vai dizer, a elite é aquela pessoa que tem essa competência uhum. de, de se destacar no seu Essas meio. Eleitos, né? elite, elite. É, exatamente. Não necessariamente é. essa coisa é. mais oligárquica. Que é. sai, mas nós formamos a oligarquia podemos formar uma outra oligarquia se nós uhum. quiséssemos aqui. Mas a universidade não cumpre esse papel político de formação. Se esconde, se traveste atrás de um discurso de formação técnica e de competências técnicas, mas que é a técnica e a competência técnica sem uma formação política? E sem... a técnica nunca nem outra, né, como o Dr. Grams fala isso. Mesmo. Por isso ela é emocionalmente é, comprometida. Exatamente. É, é. Ela é totalmente comprometida. É. Então a gente tem que ter, a gente não pode fazer de conta que isso não existe, a gente tem que assumir, porque a universidade, em certa medida, formou muita dessa gente que hoje está aí apoiando e dando sustentação ao governo Bolsonaro. Não é só o Lavo de Carvalho. Tá. A tem gente tem que gente, parar né? de dizer que o Lavo de Carvalho é a mente, por tem assim, muitas mentes. Que... É o Entralme, por exemplo, professor da Unifesp de Osasco. Né? Exatamente. É um é professor eu... no estádio. Ele é... E ele está lá. É. Ele... E ele é. entrou. Numa, e hoje ele é contra a expansão dos campos, mas ele entrou num campus que é fruto da expansão universitária so, que Lula trouxe. Uhum. Né? Ele é contra Lula, mas só teve esse emprego porque Lula expandiu. Se Lula é beneficiado emprego, por uma política do... Exatamente, exatamente. Uhum. Então nós temos a direita que se beneficiou economicamente, uhum. intelectualmente, de, de esforços que a esquerda fez e não a direita. Uhum. Lembremos, a última universidade pública foi criada no governo de Figueiredo. Antes do, antes do Lula, antes do Collor, antes do uhum. Fernando Henrique, antes do Itamar, antes do Sarney. Uhum. Né? O primeiro presidente na democracia que investe na formação universitária foi o Lula. Esse investimento também aumentou a formação que as universidades prestam às elites. Essas elites que agora puxam o tapete e pedem fatura né, ao PT. Ou, ou melhor, não pedem fatura porque ganharam muito, mas pedem o poder. Elas tinham o dinheiro, o controle econômico, mas não tinham mais o controle do poder porque tinham um operário no poder. Uhum. Né? E isso, simbolicamente, é muito devastador para a direita. Emocionalmente, é devastador para a direita. Então, esse comportamento político que nós vemos aí é um pouco resultado, uhum. em certa medida, de um acerto de contas, de uma incapacidade comunicativa. Uhum. Né? Acho que a, a, o processo de comunicação, de, de, de construção de um discurso político... Não foi eficaz, não foi bom. né? O jornalista Pierre Richard Roudot, naquele livro, O Discurso Político, ele fala muito do, do, do discurso político e o lugar da mentira. né? Uhum. Se construiu mentiras, né? se construiu um discurso de ódio. Todo discurso de ódio é um discurso falso. É um discurso que despreza a dignidade humana, né? que despreza o outro. Uh, seja a, um, travestido de uma institucionalidade, que é o discurso ao PT e tal, mas não, é, é, é discurso a pessoas que estão nesse lugar. Essas pessoas elas pagam as pessoas apanham na rua, porque vestem vermelho, ainda que sejam de direita, né? Podem ser de uhum. direita e gostar do vermelho. O vermelho não é uma propriedade da esquerda, é, né? né? Como o azul não é uma propriedade da direita, é. como o rosa não é das meninas nem o azul dos meninos, uhum. né? Como quer a ministra da né, mas é muito mais do que isso. E nós vamos vendo como esse processo de emborrecimento, que é muito próprio de processos preconceituosos, estereotipados, estigmatizados, uhum. tem sido o fundamento, da, a força desse governo Bolsonaro. É isso que sustenta esse governo, esse discurso pautado no ódio. Né? Então, e é um ódio que, como Rancière vai trazer, é um ódio à democracia, não outra coisa. Perfeito. Porque se ele pudesse, ele acabaria com todas as instituições uhum. democráticas.
0: Então, Alisson, nós o caminho para o final. É, você organiza sempre o encontro Paulista de Psicologia Política, né? Você quer fazer uma anúncia? Tá, ah, lá, tá é, esse ano de 4,
1: 5 e 6, nós vamos organizar lá de dezembro. 4, 5 e 6 de dezembro, lá na Escola de Artes, Ciências e Humanidades, a USP-Leste. Nós vamos ter o oitavo encontro de Paulista de Psicologia Política. E o tema está é, bem no que a gente está conversando. Se vai, o tema geral do evento vai ser Emoções e Políticas, Liberdade... Democracia e garantia de direitos. Acho que é um pouco o que foi a tônica dessa conversa. Né? Então, e informações
0: é... na, na página
1: do Jep Cipolim, no... Na no página do, do Jep Cipolim, a gente vai pedir também para pôr lá na página do Celac, okay. que é em outros lugares, para a gente okay. divulgar. <risos> E vamos criar uma página no Facebook e, uh, brevemente, a gente está abrindo aí as inscrições. aí Acho que vai agora do dia do dia 10 de setembro até uhum. o dia 5 de novembro as inscrições para o evento. Quem quiser apresentar trabalho, comunicações ou simplesmente vir. É um evento importante dizer, gratuito, não será cobrado nada. Opa, é importante. Então, porque acho que é importante a gente fazer essas discussões. Como que uhum. essas emoções e a política têm uh, atravessado processos de governança, de resistência, de luta... Uh, no Brasil contemporâneo para ver se podemos encontrar quem sabe alguma ideia que nos ajude a enxergar uma luz no fim do túnel não se pode perder a esperança acho nunca. que tem que lembrar <risos> temos que lembrar o que era um dos motes da primeira eleição do mundo do, do Lula né que era a esperança venceu Deu o medo. medo né eu acho Vamos que mais do que nunca a esperança é um sentimento é uma emoção que a gente tem que cultivar não podemos ficar aprisionados, né? por isso eu acho que discutir emoção e política ou fazer debates como esse aqui no Farofa, as críticas, é, é fundamental. Né? Por isso agradeço o convite e um esse prazer agradece. ter com vocês. <risos> Obrigado, Alessandro. Então estamos encerrando mais
0: um Farofa Crítica, começamos hoje com o professor Alessandro Soares Silva, que falou sobre os afetos políticos, as nossas dilemas, que vivemos numa uma sociedade extremamente marcada aí pelo autoritarismo. Acesse nosso site youtube.com.br Clique e clique no sininho e não esqueça de inscrever-se e também avisar os amigos para aumentarmos o nosso número de inscritos. Toda quinta-feira, na hora do almoço, um novo programa Farofa Crítica. E para encerrar, uma, um trecho, uma poesia do Carlos Drummond de Andrade. Mundo, mundo, vasto mundo, se eu me chamasse Raimundo, seria uma rima, não uma solução. Mundo, mundo, vasto mundo, muito mais vasto é o meu coração.